0: Rede du, mein Vater, heute zu mir. Das ist das, was wir uns an diesem Morgen wünschen. Die kleine Herde, die hier zusammengekommen ist im Gottesdienst und die, die uns jetzt mit dabei sind oder die später irgendwann sich diesen Gottesdienst anhören. Wir leben davon, dass Gott zu uns redet. Aber wir wollen uns nicht in diese trübe Stimmung hineinnehmen lassen, dass der Saal halb leer ist, dass Corona uns nun doch wieder in einer Weise im Griff hat, wie wir meinten, dass das nicht mehr der Fall sein wird und drohende Schatten über Weihnachten und den Weihnachtsgottesdiensten liegen. Gestern Morgen saßen wir beim Frühstück oben. Wo wir wohnen unter Längen hat blauer Himmel, erster Schnee und im Losungsbuch dann ein Vers von Paul Gerhard, der uns von innen heraus gut tat und gewärmt hat. Das schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Wie gut ist es, das glauben zu können in diesen Tagen, wo uns Corona und anderes schier die Luft abdrücken will. Du hochbetrübtes Heer, ich glaube, das ist eine treffende Bezeichnung für viele von uns. Und wenn ich an die Begegnungen und Gespräche der letzten Woche hier auf dem Berg denke, dann bin ich manchen begegnet, die zu diesem hochbetrübten Heer gehören. Für viele sind, ist der Punkt erreicht, wo sie sagen, es reicht. Es wird mir zu viel ich kann nicht mehr, mir geht wirklich die Luft auf. Es lohnt sich alles nicht mehr. Wir sind wenige und arm und die anderen sind viele und reich. Aber ihr habt die Hilfe vor der Tür, der Retter kommt. Das ist zugleich die Zusammenfassung dessen, was wir in den nächsten drei Wochen hören werden, wenn wir uns mit den Texten aus dem Sacharja-Buch beschäftigen werden. Ihr habt die Hilfe vor der Tür. Ihr könnt neu anfangen, neu anfangen mit den Worten Gottes, mit den Worten, die Gott früher einmal gesagt hat, mit den Worten, die nun in dem Moment durch den Propheten Sacharja zu dem betrübten Volk in Jerusalem ergehen und durch das Wort, das durch die Zeit bis zu uns geht. Neu anfangen mit dem Wort Gottes, darum geht es heute. Neu anfangen mit den Festkleidern Gottes, darum geht es nächsten Sonntag. Festkleider im Advent, für jemanden, der in England lange gelebt hat und Weihnachten gefeiert hat, weiß, wie wichtig das ist. Da haben alle Kaufhäuser, Christmas-Kollektionen, da ist die ganze Familie am Weihnachtstag frisch eingekleidet von der Unterhose bis zum Mantel. Alles muss neu sein, sonst ist es nicht richtig Weihnachten. Aber in diesen neuen Kleidern steckt eben immer noch der alte Mensch. Und das, was in diesem alten Menschen drin ist, damit verschmutzt er auch von innen heraus gleich wieder seine neuen Kleider. Nächsten Sonntag hören wir von einem Kleiderwechsel, der von innen heraus Erneuerung bringt. Und schließlich dann am dritten Advent neu anfangen mit dem Messiaskönig, der kommt, um sein Volk zu suchen und zu retten. Wir haben den Predigtext für den dritten Advent schon gehört. Es ist der Wochenspruch, der über dieser Woche steht. Diese beiden Propheten, Zacharia und Haggai, denn die beiden muss man irgendwie, wenn man darüber redet, immer im Tandem sehen. Das ist ein Doppelschlag Gottes. Die stehen ja auf der Liste der beliebtesten Bibelbücher, wahrscheinlich eher im unteren Drittel. Manchmal hat man ja schon Mühe, Zacharia überhaupt, äh, Haggai überhaupt zu finden. Was kein Wunder ist, der hat auch nur zwei Kapitel, knappe zwei Seiten in einer normalen Bibel, die kann man schon mal überblättern. Sacharja ist eigentlich der Größte unter den zwölf kleinen Propheten. Mit seinen 14 Kapiteln ist er der Längste und trotzdem ist es ein Text, den wir oft nicht so richtig wahrnehmen. Hosea, Amos, Jona und Micha, das sind die Namen von den zwölf kleinen Propheten, die uns viel eher einfallen. Aber es lohnt sich, sich mit Sacharja zu beschäftigen und das wollen wir in diesen nächsten drei Wochen tun und wie es der Zufall so will, aber das sind diese Zufälle, wo man merkt, dass Gott doch in wunderbarer Weise lenkt und uns regiert, auch da, wo wir es überhaupt nicht merken. Als wir im Frühjahr die Texte festgelegt haben für diese Schwarzbrotreihen, da hat keiner von uns in das Losungsbuch geschaut oder in, die Bibel, in den Bibelleseplan für 2021, was wir im Dezember nun für ein biblisches Buch lesen werden, in der täglichen Bibellese. Und es ergibt sich nun, dass morgen wir alle mit Sacharja anfangen und fast bis Weihnachten nun wirklich Texte aus dem sacharja buch lesen. Der Wochenspruch für diese Woche steht in Sacharja der Monatsspruch der über dem Dezember steht über diesem Neuanfang des Kirchenjahres über diesem Neuanfang den Gott uns schenken will steht in Sacharja und kommt am Ende unserer Predigt auch noch vor freuen Sie sich also auf Sacharja drei ermutigende Predigtexte und bevor ich nun weiter über Sacharja rede Lassen Sie uns einfach direkt in Sacharja hineingehen, Sacharja im Original, und wir beginnen sinnvollerweise mit den ersten Versen des Jesaja. Sie merken, Sacharja geht einem nicht so leicht von den Lippen. Man denkt immer gleich an Jesaja. Nein, mit den ersten Versen des Sacharja-Buches. Im achten Monat des zweiten Jahres des Königs Darius geschah das Wort des Herrn zu Sachalia, dem Sohn Berachias, des Sohnes Idos, dem Propheten. Ich mache es so, ich lese oder erkläre immer ein wenig zwischen den einzelnen Texten und dann gehen wir weiter. Das, was wir hier lesen über Sacharia, ist beinahe alles, was wir über diesen Propheten wissen. Er war ein Prophet, ein Nachfahre des Idos, aber auch über diesen Edo wissen wir sonst nichts. Sein Prophetenbuch enthält Nachrichten über einen Zeitraum von zwei Jahren. Sie merken hier, achter Monat, zweites Jahr, das ist genau datiert, das werden wir nachher noch sehen. Aber das heißt nicht, dass er nur für zwei Jahre Prophet war, sondern dass diese Botschaften während dieser beiden Jahre offensichtlich in besonderer Weise wichtig waren, so dass sie letztendlich in unserer Bibel stehen. Was wir in diesem Text aus dem Sacharja Buch haben, das ist ein Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen diesem Propheten und den Bewohnern Jerusalems, das im Spätherbst des Jahres 520 vor Christus in Jerusalem stattfand. Das heißt ziemlich genau und die Datierung, die uns Sacharja hier gibt, erlaubt es, hier ziemlich sicher und ziemlich genau zu sein, vor ziemlich genau 2541 Jahren. Das ist relativ lange her. Aber das ist zugleich absolut faszinierend in meinen Augen. Wir erleben mit, wie der Prophet Sacharja seine Mitbürger in Jerusalem überzeugen will, dass es Zeit ist, wieder anzufangen mit Gott. Sacharja ruft seine Mitbewohner auf, dass sie etwas lernen sollen von dem, was Gott früher getan hat und was sie in den Propheten, die schon vor ihm waren, lesen und lernen können und das auf sich anzuwenden, damit sie gerüstet und gesegnet in die Zukunft gehen können. Zacharia gibt ihnen ein Wort des Herrn wieder. Aber so ganz einladend klingt das ja nicht. Der Herr ist über eure Väter zornig gewesen, sehr zornig. Der Herr war sehr zornig, so fängt dieses Gespräch an. Das klingt beim ersten Hören nicht gerade wie eine Einleitung, Einladung. Sorry. In der Predigtlehre lernt man, dass es gut ist, am Anfang der Predigt die Gemeinde abzuholen, ein paar freundliche, aufwärmende Worte zu sagen, eine Beziehung herzustellen zwischen denen, die zuhören und dem, der redet, aber nicht so schroff mit der Tür ins Haus fallen, nun aber jetzt sage ich euch mal, was Sache ist. Aber Sacharja hat wahrscheinlich kein homiletikseminar besucht. Darum fängt er deutlich an. Der Herr ist zornig gewesen, sehr zornig. Und doch ist dieser Satz im guten Sinn Gesetz und Evangelium. Der Herr war zornig, aber er war und über eure Väter... Das ist die Erinnerung an etwas, das in der Vergangenheit liegt. Aber keine ferne Vergangenheit, sondern eine Vergangenheit, die etwa 60 oder 70 Jahre zurückliegt von dem Zeitpunkt, an, an dem Sacharja spricht. Gott war sehr zornig und dafür mussten die Väter und Mütter derer, die jetzt Sacharja zuhören, die Konsequenzen tragen. Aber nun kommt ein neues Wort. Gott hat sich Zacharia mitgeteilt, er soll diesem Volk nicht nur vom vergangenen Zorn Gottes predigen, sondern etwas Neues sagen, ihm sozusagen ein neues Angebot machen. Eine neue Einladung kommt von Gott, ein neues Wort kommt von Gott, Vers 3. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr Zebaoth, kehrt um zu mir, und noch einmal als Bestätigung, Spruch des Herrn, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist das, was Gott mir aufgetragen hat, Spruch des Herrn. Und ich werde umkehren zu euch, spricht der Herr Zebaut. Spricht, verspricht der Herr Zebaut. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen, so spricht der Herr Zebaut, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von Eurem bösen Tun aber sie hörten nicht zu und richteten ihre Aufmerksamkeit nicht auf mich, Spruch des Herrn. Die entscheidende Botschaft dieses Abschnitts, Sie denken sich, ist Vers 3 und darum werden wir uns diesen Vers am Ende noch einmal genauer ansehen. Aber um ihn recht zu verstehen, hilft es, wenn wir zunächst die anderen Verse anschauen. In Vers 4 verweist Sacharja auf die früheren Propheten und damit ist vor allem Jeremia gemeint, denn das, was dann kommt, was Sie auf der Folie eingerückt sehen, diese so spricht der Herr, kehr doch um von euren bösen Wegen. Das ist eine Zusammenfassung der Botschaft von Jeremia, ein Zitat, das Sie in Jeremia 25 finden. Jeremia hatte zusammen mit anderen Propheten, mit Habakuk, Zephania und welchen deren Namen wir nicht kennen, dem Volk fast 40 Jahre lang, etwa 60 bis 100 Jahre vor Sacharja, unermüdlich gepredigt. Wenn ihr so weitermacht, wenn ihr euch weiterhin so von Gott abwendet, dann wird Jerusalem zerstört werden. Wenn ihr so weitermacht, dann wird auch mein Tempel, den ich liebe, der meine Wohnstadt ist, wo mein Name wohnt, wo ich unter euch sein will, dann wird dieser Tempel preisgegeben und in Flammen aufgehen. Wenn ihr so weitermacht, dann werde ich euch aus diesem Land vertreiben und ihr müsst in das Exil. Der Herr war sehr zornig. Das verstanden die Zuhörer von Sacharja in Jerusalem. Sie verstanden auch, wen der Prophet mit ihnen meinte, die damals nicht umkehrten. Denn sie selbst waren ja die Kinder und Enkel jener Generation, denen Habakkuk, Zephania und Jeremia gepredigt haben. Sie waren diejenigen, die ausbaden mussten, was ihnen ihre Eltern und Großeltern durch ihren Ungehorsam eingebrockt haben. Sie waren ins Exil geführt worden. Die meisten, zu denen Zacharia spricht, werden im Exil geboren worden sein. Und sie werden nun vom Prophet gefragt, eure Väter, wo sind sie? Aber jetzt kommt möglicherweise in Gedanken die freche Antwort. Und die Propheten, leben die etwa ewig? Die Antwort auf die erste Frage ist so einfach wie bitter. Die Väter, die Mütter untergegangen in der Katastrophe Jerusalems oder gestorben, im Exil in Babylon, begraben in fremder Erde, in fremdem Land. Aber die Propheten, sind die denn nicht auch tot? Dieser Vers ist wie Rede und Gegenrede aufgebaut. Der Frage Gottes, denn Sacharja ist ja hier nur der Sprecher, Gott redet durch seinen Propheten zu seinem Volk. Der Frage Gottes, eure Väter, wo sind sie? Antwortet das Volk in Gedanken und Gott nimmt diesen Gedanken sozusagen vorweg, diese Einrede des Volkes gegen ihn. Ja, und? Und die Propheten, die du gesandt hast, die sind doch auch tot. Wo ist also der Unterschied? Die Ungehorsamen sind tot. Die Gehorsamen sind tot. Am Ende ist doch alles gleich. Was soll's also? Aber das lässt Gott nicht zu. Meine Worte, und meine Satzungen, die durch meine Knechte die Propheten, die ich durch meine Knechte die Propheten geboten habe, haben sie eure Väter nicht eingeholt. Die Propheten sind gestorben, das ist wahr. Aber nicht ihre Worte. Sie stehen da als lebendige Zeugen. Das, was in ihnen als Gericht angekündigt war, ist eingetroffen. Gott hat sein Volk mit seinem Wort eingeholt. Gott hat die Botschaft der früheren Propheten bestätigt. Denn diese Propheten sind seine Knechte. Und dieses seine Knechte, dieses Knechtsein, das ist ein Ehrentitel im Alten Testament. Und er zeigt, dass es eben doch einen Unterschied gibt zwischen den Vätern und den Propheten. Die einen sterben unter Gottes Gericht, die Propheten leben weiter in ihrem Wort als Gottes Knechte. Und damit als solche, die einen Anspruch auf Gottes Verheißungen für die Zukunft haben und von dieser Zukunft, die denen verheißen ist, die auf Gott vertrauen, haben wir in der letzten Schwarzbrotreihe einiges gehört. Wir denken hier an Jesajas Wort. Wir müssen jetzt doch Jesaja auch zitieren. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt denn des Herrn Odem bläst da rein, ja, Gras ist das Volk. Wir sind vergänglich. Wo sind eure Eltern? Das Gras dort, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Das ist das große Aber, an das uns nicht nur die späteren Propheten immer wieder erinnern, sondern auch die Apostel des Neuen Testaments. Das Wort, dass Gott seinen Propheten anvertraute, hat in der Vergangenheit gewirkt. Und Sacharja will seinen Zuhörern jetzt in Jerusalem klar machen, das wirkt auch jetzt und wird auch in der Zukunft wirken. Und darum sind wir hineingenommen in diesen Wirkungsstrom, in dieses Auswirkung haben des Wortes Gottes seit 2500 Jahren und mehr. Wir haben diese Worte, die Gott Jeremia und Zacharia anvertraut hat und die über 2500 Jahre alt sind, ja nur darum, weil sie sich als wirksam und heilsam erwiesen haben. Eben als Gottes Wort erwiesen haben. Es ist allein dieses Wort, das von Gott kommt, das uns als hochbetrübtes Heer herausreißen kann aus unserer Traurigkeit, aus unserer Verzweiflung und Verzagtheit und hineinnehmen kann in diese große Geschichte Gottes mit seinem Volk, die noch lange nicht zu Ende ist. Aber hören wir weiter zu, wie Sacharja mit dem Volk redet. Auch das Volk hatte im Exil ja einen Neuanfang erlebt. Gott hatte ja nicht nur sein Gerichtswort wahrgemacht, sondern auch seine Verheißung, dass ein Rest gerettet wird, dass ein Rest umkehrt, dass er aus dem Rest, aus einem geläuterten Rest, einen neuen Anfang schaffen will in Jerusalem. Gott hat nicht nur von Verbannung gesprochen, sondern er hat auch die Heimkehr versprochen für die, die ihm treu bleiben. Diese Rückkehr war möglich, weil eine neue Macht, das persische Großreich, die alte Großmacht Babylon, die das Exil verursacht hat, gestürzt hat. Das war, als sacharia diese Worte sagte, gerade einmal 19 Jahre her, dass das stolze Babylon gefallen ist und diese neue Macht der Perser auf der politischen Bühne erschienen ist. Der persische Großkönig Kyrus I. erließ kurz nach dem Sturz Babylons eine Dikt das den exilierten Judäern und Männern und Frauen aus Jerusalem die Heimkehr erlaubte. Die Zeit der Fremdlingsherrschaft sollte vorbei sein. Ja, dieser König war sogar bereit, die Tempelgeräte, die sich noch fanden, zurückzugeben, um den Tempel wieder aufzubauen und auszustatten. Er hat sogar Anweisungen gegeben, dass Geld bereitgestellt werden sollte von den verantwortlichen Machthabern in dieser Provinz jenseits des Jordans, dass sie diesen Tempelbau unterstützen sollten. Ist das nicht großartig? Nicht nur das Gericht ist eingetroffen, sondern auch die Verheißungen. Erste Gruppen machen sich auf den Weg zurück nach Jerusalem. Aber, auch hier ein großes menschliches Aber. Jeremia hatte ja dem Volk im Exil geboten, als Wort Gottes, baut Häuser, legt Gärten an, kauft Äcker, gründet Familien. Das heißt, sie sollten in Babylon sesshaft werden, weil das nicht nur eine kurze Zeit sein sollte, sondern eine längere. Und nun, nach 50 oder 60 Jahren, alles wieder aufgeben, zurück in die alte Heimat, die die meisten nie gesehen hatten, zurück in ein verwüstetes Land, dessen übrig gebliebene Bevölkerung sich mit den anderen Völkern vermischt hatte, und kaum noch Kontakt hatte zu ihren Brüdern und Schwestern in Babylon im Exil, zurück in eine unbekannte Zukunft und die inzwischen vertraut gewordene fremde Heimat wieder verlassen. Darum bei aller Begeisterung, als es dann konkret wurde, sagten viele, nein, danke, wir bleiben erst einmal hier. Die genauen Zahlen der ersten Heimwanderergeneration wissen wir nicht, aber es waren am Anfang nicht viele. Der bewohnte Teil von Jerusalem war damals, als Sacharja auftrat, etwa sechs Hektar groß. Das lässt sich archäologisch ziemlich genau bestimmen. Sechs Hektar groß war Jerusalem. Ich habe mir das gestern Abend noch von Thomas Heid ausrechnen lassen und bestätigen lassen. Das Gelände vom Missionsberg ist sieben Hektar groß. Jerusalem damals war kleiner als der Missionsberg heute ist. Die Einwohner von Jerusalem waren etwa 1.500 Personen. Das ist ein kleiner, unverzagter Haufe. Insgesamt ist die Rückkehrergeneration etwa 40.000 stark, die sich auf die verschiedenen Ortschaften um Jerusalem herum verteilt hat. Diese kleine Provinz Jehud, die war nicht mehr als Jerusalem und in jede Richtung 20 Kilometer, die war also kleiner als der Landkreis Kalf. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Ein kleiner Rest. Aber was ist aus diesem kleinen Rest und aus dieser kleinen Gruppe geworden? Da ist das jüdische Volk erwachsen, das groß und stark geworden ist, wieder im eigenen Land das im Laufe der Zeit fast die alten davidischen Grenzen wieder erreicht hat. Das ist das Volk, das sich Gott zugewandt hat. Das ist das Volk, in das Jesus hineingeboren wurde als der Erlöser für die ganze Welt. Ein kleiner Anfang und in 500 Jahren ein riesiges, gewaltiges Wachstum. Und 500 Jahre sind vor Gott ja nur wie ein halber Tag. Die ersten Rückkehrer begannen dann auch tatsächlich, dieses kleinen Gruppen, nach sieben Monaten den Tempel wieder aufzubauen. Sie fingen an. Zuerst mit dem Brandopferaltar und dann nach einem weiteren Jahr wurde der Grundstein für den Tempel gelegt. Ein neuer Anfang, ein neuer Aufbruch. Gott würde in der Mitte seines Volkes sein. Im Esra-Buch, also Esra, wenn Sie das parallel lesen, da kommt auch Sacharja und Haggai noch einmal vor. Das erzählt die gleiche Geschichte im Esra-Buch. Da wird berichtet, dass die alten Priester, die den Tempel noch von früher kannten, also die ganz Alten, dass sie vor Freude weinten, als sie sahen, dass nun ein neuer Tempel entstehen würde. Aber eben. Was sollen 1.500 Menschen bauen? Was damals Salomo mit all seinem Reichtum in diesem großen Reich geschafft hat und jetzt dieses kleine, verlassene Häuflein. Und dann geschah, was nach einem guten Anfang oft geschieht. Der Schwung ist weg, sobald die ersten Schwierigkeiten kommen und diese Schwierigkeiten kamen. Die Nachbarn, als sie sahen, dass die da losbauen, haben gesagt, hey, hey, habt ihr eine Baugenehmigung? Habt ihr einen schriftlichen Nachweis, dass ihr das dürft? Bevor wir keine schriftliche Nachricht haben, baut ihr hier nicht weiter. Dann mussten Boten zunächst einmal in die Hauptstadt des Persischen Reiches und Sie können sich vorstellen, das dauert seine Zeit in diesen Zeiten. Das heißt, was wir auch manchmal erleben, man will bauen, man will etwas machen, keine Baugenehmigung. Der Bau bleibt liegen. In der Zwischenzeit fangen sie an, ihre eigenen Häuser zu bauen. Das ist ja auch wichtig. Und dann kommen andere Schwierigkeiten. Schlechtes Wetter, schlechte Ernten, zu wenig Geld, zu wenig Manpower, zu wenig Möglichkeiten. Kaum angefangen, verfällt dieser Tempelbau und wird wieder zur Ruine. Sie hörten auf, am Tempel zu bauen und kümmerten sich um ihre eigenen Häuser und Äcker. Sie kümmerten sich um ihre eigenen Angelegenheiten, aber nicht mehr um die Gottes. Sie kümmerten sich um die, sie bauten ihre eigenen Häuser auf, aber nicht das Haus Gottes. Das kann ja warten, werden manche gedacht haben, bis wieder bessere Zeiten kommen. Und überhaupt, in Babylon haben wir schließlich auch Gottesdienst gefeiert und hatten keinen Tempel. Wozu sollen wir jetzt so viel Geld und Zeit investieren, um den Tempel wieder aufzubauen? Wir können doch auch im eigenen Haus beten und vielleicht sogar Gottesdienst feiern. Wozu so viel Aufwand? Ich denke, dass uns da so manche Parallelen zu unserer gegenwärtigen Situation einfallen. Aber das will ich nicht vertiefen, sondern nur dazu anregen, darüber nachzudenken, ob auch wir nicht in der Gefahr stehen, gerade durch diese pandemischen Zeiten uns von der Gemeinschaft ins Private zurückzuziehen und damit eben auch unseren Teil dazu beitragen, dass Gottes Haus, und das ist in unseren Zeiten die Gemeinde Jesu Christi, dass dieses Haus verlassen und verödet dasteht, baufällig wird und Risse bekommt. Aber zurück zu Sacharja und zu seiner Predigt. Denn er war in diesen Tagen des Jahres 520 nicht der einzige Prophet in Jerusalem. Jetzt sollte ich die nächste Folge. Ja, sehr schön, danke. Nicht der einzige Prophet in Jerusalem. Gott hat diese Rückkehrgemeinde, ich habe schon erwähnt, mit einem doppelten Pauchenschlag aufgeweckt und in kurzen Abständen lässt er seine Propheten Haggai und Zacharia auftreten. Haggai macht den Auftakt und sein Auftreten ist genau datiert. Der 21. September 520 etwa zwei Monate bevor unser Predigtext spielt. Durch ihn hält Gott seinem Volk vor allem diesen einen Punkt vor. Eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Eure Zeit ist da, dass ihr es euch gut gehen lasst. Aber mein Haus liegt wüst und nun achtet einmal darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und erntet wenig. Ihr investiert viel und es kommt wenig zurück. Warum ist das so? Weil ihr nur auf eure eigenen Sachen schaut, weil ihr euch um eure eigenen Angelegenheiten kümmert, aber mein Haus da liegt und damit das Haus, das das Zentrum sein soll, wo sich die Gemeinde trifft, wo Gott in seinem Volk und bei seinem Volk wohnen kann wo Gott und Gemeinde sich begegnen. Achtet doch darauf, wie es euch geht und das Wort scheint zu wirken. Drei Wochen später beginnen sie, die Einwohner Jerusalems, wieder mit dem Tempelbau. Weitere vier Wochen später erhält Haggai ein weiteres Wort, das zum Weiterbau ermutigt, auch wenn der Tempel jetzt noch klein und bescheiden ist. Denn die Ersten haben angefangen zu sagen, das wird sowieso nichts wir sind zu wenig, wir haben zu wenig Geld. Der Tempel früher, Salomo, riesen Bauwerk, toll, wunderbar. Und jetzt bauen wir da so ein mickriges, kleines Ding auf. Da wird nichts drauf und da kommt die Ermutigung, nein, dieser Tempel wird herrlich sein, weil Gottes Herrlichkeit darin wohnen soll und sein Friede dort herrschen soll. Und dann tritt Zacharia auf mit den Worten, die wir gerade miteinander gelesen und bedacht haben. Und dann geschieht etwas, von dem ich mir wünsche, dass es noch viel öfters geschieht. Das ist diese kurze Notiz in 6b, Vers 6b. Da kehrten sie um und sprachen, der Herr, so wie der Herr Zebaoth beschlossen hatte, an uns zu handeln, entsprechend unseren Wegen und Taten, so ist er auch mit uns umgegangen. Ganz knapp und ganz einfach wird hier erzählt, dass das Gotteswort aus dem Mund von Haggai und Sacharia auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Da kehrten sie um. Das sind jetzt nicht mehr die Väter und Mütter zur Zeit Jeremia, sondern das sind die Menschen, denen Haggai und Sacharia das Wort Gottes gesagt haben, und ihnen die Augen geöffnet haben. Da kehrten sie um. Sie wenden sich Gott ganz neu zu. Sie akzeptieren, dass sie sich in etwas verrannt hatten, dass sie schon wieder in der Gefahr waren, wie ihre Väter von Gott abzufallen und das eigene wichtiger zu nehmen als Gottes Sache. Sie erkennen an, dass Gott sich ihnen gegenüber fair verhalten hat, entsprechend unserer Wege und Taten, ist er auch mit uns umgegangen. Das ist ein Schuldeingeständnis. Ja, wir haben auf unser eigenes geschaut, aber Gottes Sache aus dem Blick verloren. Und dieses Schuldeingeständnis ist zugleich der Beginn von einem neuen Anfang. Gottes großes Versprechen über sein Volk, wie wir es in drei Vers 3 gesehen haben, so spricht der Herr Sebaot, Kehrt um zu mir, spricht des Herrn Zebaot. und ich werde umkehren zu euch, spricht der Herr Sebaot. Gott wollte, dass sie umkehren, umkehren zu ihm, indem sie sich von ihren falschen Wegen abwenden. Aber das Versprechen, das mit dieser Aufforderung einhergeht, ist, auch ich kehre um zu euch. Ist das nicht großartig? Gott sagt, kehrt um zu mir und verspricht gleichzeitig, und dann drehe ich mich um zu euch, ich komme euch entgegen. Zwischen Jeremia und Zacharia liegt der Prophet Sekiel in der Zeit. Und dieser Prophet Ezekiel sieht in einer Vision, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Zacharia kündigt an, die Herrlichkeit Gottes wird zurückkommen. Ich will wieder unter euch, unter meinem Volk wohnen. Wir sehen hier, wie die Geschichte weitergeht. Noch einmal ganz kurz die unteren Teile. Haggai auf, tritt auf und verkündet, Gott wird euch seinen Segen geben von nun an. Das heißt, dieses Wechselgespräch geht weiter. Und neben Haggai wirkt auch Zacharia weiter und es wird deutlich, dieser Segen, den Gott auf den Tempel in Jerusalem legen will, der wird von dort ausstrahlen in die ganze Welt. Gott hat nicht nur diese 1.500 Einwohner von Jerusalem im Blick und auch nicht nur diese 40.000 in der Provinz Judäa. Nein, sein Blick geht weit hinaus zu den Völkern und er will, dass das, was dort in Jerusalem anfängt, was dort grundgelegt wird, dass in dieses Geschehen alle Völker hineingezogen werden und dass dieser Segen und dieser Frieden, den er auf Jerusalem legen will, dass er ausstrahlt in alle Völker hinein. Davon handelt das Zacharias-Buch vor allem auch in seinen späteren Kapiteln. In einer Vision im Februar 519, hört Zacharia von Gott die Worte. Ich habe schon erwähnt, das ist der Monatsvers für den Dezember. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden, uns sollen mein Volk sein und ich will bei dir wohnen und du sollst erkennen, du Volk Israel und wir als Gemeinde, dass mich der Herr zebaot zu dir gesandt hat, dass die Worte der Propheten wahr sind, weil Gott selber diese Worte in ihren Mund gelegt hat. Dieses Ich komme und will bei dir wohnen hat sich erfüllt in Jesus, der als Immanuel als Gott mit uns zu seinem Volk gekommen ist. Das Sacharja-Buch gehört darum zu den wichtigsten Texten im Neuen Testament. Jesus kannte das Sacharja-Buch genau und sah sein Wirken darin vorausgebildet. Bei seinem Einzug in Jerusalem am Palm Sonntag hat er Sacharja 9.9 siehe, dein König kommt zu dir regelrecht inszeniert, damit sein Volk ihn als den erkennt, der bei Sacharja angekündigt ist. Dieses Kommen war zugleich die Wende hin zu den Völkern der Welt, die Wende hin zu uns, sodass diese Worte auch zu uns gesagt sind. Auch uns als neutestamentliche Gemeinde, und damit komme ich zum Schluss, ist aufgetragen, dass wir uns als lebendige Steine einbauen lassen in den geistlichen Tempel, der von Jesus begründet worden ist. So wie die Heimkehrer-Generation lernen musste, dass der Tempel wichtiger ist als das eigene Haus, weil es keinen Privatsegen gibt, wenn Gottes Sache im Argen liegt, so sollen auch wir uns ermahnen lassen mit dem Wort von Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Wir müssen und dürfen uns fragen lassen, wo sollen wir und wo können wir anpacken? Was können wir dazu beitragen, dass in unserer Zeit Gottes Haus, seine Gemeinde nicht verfällt und zur Ruine wird? Schaut euch um. Wir sind wenige heute Morgen, aber gerade darum ist jeder Einzelne wichtig. Gott hat es geschafft, mit 1500 Einwohnern in Jerusalem etwas Großes anzufangen. Und wir haben denselben Gott. Wir sind Teil von dieser großen Geschichte. Und mit diesem Anfang, den uns das Kirchenjahr gibt, fangen wir neu an. Neu anfangen mit Gottes Wort, dass wir ihm vertrauen dass wir aus seiner Kraft leben, dass wir einander annehmen, einander lieben, einander tragen, einander stärken, einander trösten, uns aneinander freuen. Und dann wird es wirklich Weihnachten trotz Pandemie. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?